1: Save the date. Het is alweer bijna Pasen. Dit keer gaan we dat vieren met een Simply Jesus Marathon. We hebben in de afgelopen jaren tijdens onze evenementen superveel meegemaakt. Alle hoogtepunten hebben we samengevoegd tot één frisse videoproductie. Die we op tweede paasdag online uitzenden. Je kunt op ieder moment aanhaken en kijken wanneer het jou uitkomt. De stream blijft zich namelijk de hele dag herhalen. Meekijken kan via onze youtube livestream en Facebook Live. Simply Jesus Marathon op tweede paasdag. Zet het in je agenda en abonneer je vast op ons YouTube-kanaal. Simply Jesus, our message to the world. Je luistert. Streng zijn voor jezelf betekent vaak streng zijn voor anderen. Hoe maak je het voor beide partijen eenvoudiger? Daar gaat de podcast van deze week over. Hier is David met deel 1 van Genade is voor watjes.
0: Waar ik vanmorgen over spreken wil, is het thema ook van mijn nieuwste boekje: dat is Genade is voor watjes. Um, ik ben niet alleen, ik heb mijn lieve vrouw meegenomen. Die zit daar zo, ja, daar mag je ook klappen. En mijn oudste zoon, ja, hij wil ook een applausje. En dan heb ik nog mijn jongste zoon. Het zijn al echte pubers, dus uh, ja, het wordt steeds gezelliger in huis. En ook uh, remoeriger in huis. En um, wat wel leuk is om mee te beginnen, is die oudste, die um, is, ja, nu 14. Ik moet natuurlijk oppassen wat ik zeg, hè, want hij is erbij. Uh, maar ik ben trots op jullie, verschat. Um, en natuurlijk ook op jou, mijn andere lieve Keine. Maar die oudste die denkt dat hij mij aan kan. Oh Fysiek. Hè? Yeah. En um, hij probeert het bijna elke dag. Maar ik blijf hem voor. Maar er komt een dag en die vrees ik. Yeah. Omdat hij echt uh, heel erg hard... Ja, dat kun je niet stoppen. Hè? Het groeit en ontwikkelt. En dat, uh, dus, dus er komt een dag. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ben heel blij dat ik vader ben van twee jongens. Omdat ik dacht, als ik dan twee jongens heb... dan kan ik eindelijk knokken met ze, weet je, stoeien. Um, dus toen die, nou, naar mijn mening oud genoeg was... dacht ik, ik pak hem. Uh, maar ik weet niet meer precies, ik denk, hoe oud zou die geweest zijn? Liever twee of drie of vier jaar. <lacht> Zoiets? Of iets ouder? Um, en toen heb ik hem geleerd wat stoeien is. En natuurlijk doe je dat voorzichtig hè, als vader. Maar ik ben ook zo'n vader die niet altijd zeg maar, de grenzen goed in de gaten heeft. En zijn eigen kracht kent. Dus um, op een gegeven moment waren we aan het knokken. En toen had ik hem in de hout gegrepen. Ja, ik wil het wel voordoen hoor, maar ik wil je niet uh, in verlegenheid brengen. Zullen we maar niet doen hè? Je gaat het echt afleggen jongen tegen me. Maar ik had hem in de houtgreep. En toen zei hij tegen me: zei hij, die pap, zegt hij, doet zeer, laat me los. En toen dacht ik, dit is het moment dat ik hem ga leren wat genade is. Dus ik zei tegen hem, nou, lieverd, alles wat je moet zeggen is... genade en ik laat je gaan. Nee, zegt hij, laat me los, pap. Ik zei, lieverd, zo werkt het. Zeg genade en papa, laat je los. Ja, maar je doet me pijn. Ik zei, ja, genade en ik doe je geen pijn meer... En zo gingen we nog even door. Totdat mijn vrouw erbij kwam. Lievert, je doet hem echt pijn. Je kent dat, hè? Van die subtiele opmerkingen van de vrouw. Mannen, nu durf je niks te zeggen, hè? Dat <lacht> is voor mij alleen maar bewijs dat ik weet waar ik het over heb. Um, Lievert, nu is het echt wel. En ik, en ik denk, ja, hoe, hoe moeilijk kan het zijn? Zeg gewoon genade en ik laat je los. Dus ik probeer hem ja, ik, ik te leren wat, wat genade is. Maar hij had in zijn beeld nog dat onvoorwaardelijke beeld van zijn vader. Papa zal me toch nooit pijn doen. Je houdt van me. Hij doet me toch geen pijn. Dus als ik zeg genoeg is genoeg, dan is het gewoon klaar. Nee, ik wil hem leren. Als je vraagt om genade, dan kun je het krijgen. Dus als je genade smeekt, dan laat ik je los. Nou, uiteindelijk heeft hij om genade gesmeekt... en dat doet hij vandaag de dag nog steeds. Oneerlijk, hè? Nou, misschien dat jij later een keer op het podium staat... en ruilen over van stoelen, kun je mij op de hak nemen. Maar um, ik besefte me toen dat ik hem misschien wel... de menselijke, voorwaardelijke manier van genade geleerd had. Eerst moet het pijn doen. Dan moet je om genade smeken. En pas dan kun je het ontvangen. Terwijl in zijn kinderharten eigenlijk nog dat enorme vertrouwen was... Van papa verwond mij niet. Papa zal mij nooit niet zeer doen. Dus als ik zeg genoeg, genoeg, dan is het gewoon klaar. En ik denk dat dat ook iets is waar we in ons leven als kinderen van God soms mee worstelen. Dat we toch nog denken dat er bepaalde voorwaarden zijn die we moeten doorstaan voordat we het mogen ontvangen. Ik weet niet hoe dat is met jullie, maar als mijn boys iets doen waarvan ik denk nou, dat is niet helemaal handig. Meestal heb ik ze al lang vergeven, nog ver dat ze bij me komen of dat ik ze confronteer Vind ik het fijn als ze erkennen en zeggen ik ben verkeerd geweest. Dat ja, vind ik heerlijk. Dan, dan snap ik dat er verbinding is. Maar het is bij mij geen voorwaarde. Want ik zie het altijd weer zitten. En ik geloof altijd in ze. En wij groeien op met een gemengd beeld van dit soort typen en beelden. Van hoe werkt het dan bij God? Hoe werkt het bij onze hemelse vader? En daar wil ik vandaag met je over spreken. Matthäus 11 is 28 en 30 die zegt. Kom naar mij, zei Jezus. Jullie die vermoeid zijn en onder de lasten gebukt gaan. En dan zal ik jullie rust geven. Wat een heerlijke belofte. In een tijd en seizoen als deze. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoe heerlijk is het als dit echt waar is? Iemand enthousiast over? Als je echt God kan volgen... er is geen druk, er is geen last... de verwachtingen zijn oké... Okay, er is geen zware uh, verantwoordelijkheid. Het, Jezus zegt, volg mij. Ik zal je rust geven. Ik neem de druk van je af. Het is niet zwaar, het is niet moeilijk. En als ik die bijbeltekst dan lees... dan weet ik niet hoe het met u is... maar ik weet wel wat er bij mij aan de binnenkant gebeurt... omdat ik namelijk denk, wat is er dan mis met mijn christelijk leven? Want soms sta ik volop onder druk... En soms vind ik het best wel zwaar. En soms vind ik het best wel moeilijk. En dan vaak het als een last om elke keer... Van, heb ik dan wel het goede gedaan? Kent u dat, dat gevoel? Heb ik wel gedaan wat de Heer wil dat ik deed? Want wat als ik het zou missen? Wat als ik de verkeerde keus maak? En wat is dan de consequentie daarvan? Wat als ik de teaching niet helemaal goed geïnterpreteerd heb... en, en ik dat dan wel echt oprecht heb geprobeerd? Maar het gaat gewoon een beetje mis. Wat dan? Zoveel van dat soort kleine interne stemmetjes... En ik weet inmiddels dat ik ze niet alleen heb, maar heel veel mensen lopen daarmee rond. En ik weet niet hoe dat is voor u, maar ik wilde alles heel graag heel goed doen. De lat heel erg hoog. En daarin was ik streng voor mezelf, maar ook streng voor anderen. Mensen die streng zijn voor anderen, zijn in de regel altijd erg streng voor zichzelf. Dat zit erachter. Dus als je tegen iemand oploopt die altijd die lat heel hoog... heeft hij er waarschijnlijk zelf heel veel moeite mee. Maar het is heel moeilijk om daar doorheen te kijken... Het is heel lastig om dat te zien, maar daar, daar kan God je inzicht in geven. Dus ik was vaak um, liefdeloos, naar mezelf. Als we om ons heen kijken, dan zitten we in duistere tijden. Het is moeilijk. Maar de openbaring van Gods genade, en ik weet niet of je dat doorhebt... over de hele wereld is groter dan het ooit geweest is. Hoe donkerder het woord, hoe helder het licht dat schijnt. En de toegang tot de waarheid van zijn woord heeft een enorme versnelling gekregen. En dat is iets wat we mogen opzuigen. En jaren geleden was ik uh, met mijn gezin op vakantie uh, in Zuid-Frankrijk, in Kala Gogo. Ik weet niet, dat weten ze nog, want dat was uh, de camping waar ik een van mijn jongens heb uitgelegd hoe seksualiteit in elkaar zit. Dus dat zal hij nooit vergeten. Maar ik had een, uh, een boek gekregen van iemand en dat, en dat ging over genade. En het thema van het boek was niet langer een superheld. En ik dacht bij mezelf, daar hebben we er weer zo een, weet je. Van de genade, hè? zo. En ik dacht, dan nou ga toch eens lezen. En ik moet je zeggen, weet je wat er bij mij gebeurde? Ik werd boos. Ik werd zo boos van binnen. Want zijn boodschap was eigenlijk, je hoeft geen superheld te zijn. Geef je maar over aan Jezus. Maakt allemaal niet uit. Alles wat je doet en hoe harder je probeert, hoe minder het uitmaakt. En je moet soort van in die berusting komen. En ik dacht, ja, jij, ja. Jij bent zeker zo'n zo watje. Je hebt niet genoeg power, je bent niet radicaal genoeg. Ik was kwaad, ik kon dat boek echt wel over de camping gooien. En toch heb ik het uitgelezen. Omdat er ook iets in mij... Zei David, dit gaat ook over jou. Ik weet niet of u dat herkent. Dan resoneert er iets ergens. Maar je wil het eigenlijk niet horen. Ben ik de enige... En, 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 en je drukt het weg omdat je het niet wil weten. Maar ik heb een vraag aan je. Als je je zo hard tegen iets verzet. Moet je je altijd afvragen wat de reden daarvan is. Als je er zo in, tegen in opstand komt. En ik, ik kan je vertellen waar, waarom het bij mij zo was. Omdat ik namelijk heel lang, heel veel dingen. Vanuit mijn opvoeding, vanuit mijn kerkelijke achtergrond. Dacht dat ik het goed deed. En ga je me nu dan echt vertellen dat ik alles voor niks heb gedaan. Ik zal je vertellen, ik had gewoon een rouwcursus nodig om rouwverwerking te doen. Heb ik dan zo lang, al die tijd, het verkeerd begrepen. Heb ik het zo lang dan niet gesnapt. Nou, nu, hè, met de inzicht en de wijsheid waar je verder mee opgroeit, kun je omkijken. Dan weet je dat God op het pad altijd bij je is. In alle seizoenen, in alle fases. Steeds is hij er weer. En dan vormt hij, en dan haalt hij er wat van af. En dan voegt hij er wat aan toe. En dan maakt hij van jou uiteindelijk natuurlijk die volwassen christen die wij allemaal willen zijn. En de grote vraag is, en dat kan die mevrouw misschien beantwoorden. Maar gaan we het ooit redden? Ja? Is er een plek in je leven waarvan je zegt. En nou weet ik hoe het allemaal zit. Ik weet het niet. Ik vind het een spannende reis. Misschien qua vertrouwen en loskomen. Ja. Met God optrekken. En tegelijkertijd ben ik mens. En voel ik in mijn leven dat er altijd een gedeelte gewoon ook gebroken is in me. Verdriet heeft, tranen laat, conflicten in het leven. Ben je er al achter dat conflicten onvermijdelijk zijn? Conflicten helpen om grenzen te trekken. Dat is ook heel gezond. Als we niet leren dat conflicten gezond zijn, dan blijven we er altijd mee zitten. voelen we ons altijd schuldiger voor ieder conflict... Maar een conflict hè, is altijd interessant. Als je, als je naar de Bijbel kijkt, hoe God kijkt naar conflict... dan meestal kiest God geen kant... maar kijkt hij altijd naar hoe ga je ermee om. En bewaar je je hart in dit proces. Kun je stralen op je latere leeftijd vol van Jezus... omdat je niet hebt vastgehouden. En al die boosheid, en al die bitterheid, en al die ellende... Kun je boven uitstijgen samen met hem? Kun je ervoor kiezen om het leven te kiezen? Dat God zegt, ik zet dit voor je en kies. Ik zal je vertellen, ik deed erg mijn best. Maar om te zeggen dat nou alles op rolletjes liep, nee. Ik merkte dat er iets miste en ik verzette me. En ik zal je ook dit vertellen. Het heeft echt ook te maken met ons wereldse systeem van verdienen. Op de kleuterschool al hè. Als je het goed doet, krijg je een sticker. Tenans vroeger was dat zo. Ik weet niet wat ze nu krijgen. Een duimpje of zo op de iPad. Stikken op je voorhoofd. Of op je... En, en dan hè, had je het gemaakt. Maar als je het niet goed doet, dan sta je in de hoek. En dan word je buiten de groep gezet. En zo wordt goed gedrag beloond. En is het een verdienst en dan ga je de ladder van de carrière beklimmen. Dan ga je, hè, je je studies halen. Als je je studie haalt, dan zegt papa, goed zo, goed gedaan. Ik probeer mijn jongens ook te stimuleren. Dus ik zeg, jongens, als je je best doet, dan dit en dit. Gaan we dat doen. Als je je cijfers haalt, dan, dan is dat de beloning. En zo leer je bij wat ik doe, dat ik eigenlijk verdien dat ik oké okay ben. Maar wat als het misgaat? Ben je dan niet oké? Okay? Sta je dan buiten de groep? wordt je sticker van je afgenomen? We hebben allerlei dingen. En als we dan naar Jezus kijken, dan komt hij in de wereld. In een systeem wat super religieus is. Onder de joden, met de fariseeën en de schriftgeleerden. En allemaal mensen die hun hele leven geleerd hebben. Denken dat ze het allemaal weten. En dan gooi hij het hele spelletje finaal om. Het is bijna oneerlijk. Ik durf te zeggen, het is oneerlijk wat hij doet. En als ik dan naar Jezus kijk, dan doet hij twee dingen die echt tegenovergesteld zijn. Iedereen die denkt dat hij het goed voor elkaar heeft. En iedereen denkt, ik heb er goed voor geleerd. Ik heb mijn sticker verdiend. Die geeft hij een strenge vinger. En iedereen die kapot en gebroken en er niet meer ziet zitten en een potje van gemaakt heeft. daar heeft hij open handen. Ben ik de enige die dat, die dat is opgevallen in de Bijbel? En, en dan? Maar wat, wat moet ik er dan mee Ik, ik, ik moet zeggen. We hebben allemaal een hekel gekregen aan de fariseers, schriftgeleerden. Ja, hè, witte graven, adderige gebroed, Dat zijn de enigste groep mensen waar je op mag schelden. Weet je, want we zien Jezus dat doen. Dus, dus, dus hè, we willen allemaal vooral geen fariseers zijn. Maar hoe vaak schiet ik niet in die rol dat ik denk dat ik het beter weet? dat ik het heb uitgevonden, dat ik nu zo geestelijk ben... dat ik er hè, uh, niet meer mee, zo mee worstel als de rest. Ik noem maar even wat dingetjes. Houding, attitude. We, we, we lijken wel mensen. En ik had dat ook. Ik had het idee dat ik een heel boek. Ik had echt het idee dat ik wel behoorlijk wat verdien. Dat toch wel een schouderklopje van de Heer. En dat al de zegeningen waren toch wel een gevolg ook van mijn eigen keuzes. En weet je wat het moeilijke is? Deels is dat ook waar. Want er is oorzaak en gevolg. Er is saaie en hoogste. Er is de wet van aantrekkingskracht. Er is de kracht van geloof. En al die dingen kun je inzetten om een rijk en vervullend leven te leiden. Maar ze staan los van het onvoorwaardelijke verbond wat God met mensen maakt in Jezus. En we hebben dat vermengd met elkaar. We hebben voorwaardes gebracht in het goddelijk verbond waarvan God zegt punt. En dat maakt het zo moeilijk. Ik doe deze even een beetje omhoog zo. Het. het ziet er een beetje gek uit, maar sorry. Um, kunt u mij volgen? Amen. We gaan even kijken naar dat moment. Ik, ik, ik vind het zo mooi dat Jezus um, he, bij de overspelige vrouw komt... en zij een grappig, maar ook moeilijk verhaal heeft overspel gepleegd... en de Bijbel zegt, ze is betrapt... Op heter daad. Nou, het was een hete daad. En ze werd betrapt. Maar om op heter daad betrapt te worden... kun je niet iemand betrappen zonder er zelf betrokken bij te zijn. Want wie heeft dan staan gluren? Tja, wat ik bedoel, hè? En uiteindelijk gooien ze haar voor de voeten van Jezus... en ze zei: ja, de wet... Die zegt, dat ik, ik, ik hoef u het verhaal niet te vertellen, want u kent het verhaal. En de, wat Jezus dan doet, is, vind, ik, vind ik zo gaaf. is maakt hij het veilig. Dan jaagt hij de aanklager weg. En dan zegt hij, wie zonder zonde is, hè, we hebben de eerste steen, ze dus druipen allemaal af. En als ze dan weg zijn, dan doet hij dit. Dan vraagt hij aan die vrouw, waar zijn ze? Uw aanklagers. Hij, hij, hij knielt naast ze niet, hij, En hij zegt, waar zijn ze dan? En dan zegt hij, ja, ze zijn weg hier. En dan zegt hij erachteraan, ook ik, zegt hij, ook ik veroordeel je niet. Allereerst maakt hij het veilig, dan neemt hij het oordeel van mensen weg. En vervolgens zegt hij, ook God, ook ik veroordeel je niet. Maar, Jezus had alle redenen om haar te veroordelen. Hij was de man zonder zonde, hij had de steen kunnen gooien. Hij had de eerste kunnen zijn en zeggen, ja, en inderdaad, je verdient het. En dan weet ik niet hoe dat het met u is, maar ik ben daar de laatste tijd een beetje mee bezig. En dat groeit in mij, dus daar ga ik nog veel meer over breken. Maar ik geef u alvast een voorschot op wat er leeft in mijn hart. Heeft u hier wel eens over nagedacht? Um, vader, zoon, heilige geest. Prachtige drie eenheid. En ik heb vanuit de Bijbelschool geleerd. Die hebben ook allemaal een soort gedeelde en gedelegeerde verantwoordelijkheid. He, de vader, de grote directeur, de grote baas... Jezus, de redder van de wereld. En dan heb je de heilige geest, die voert het allemaal uit. Weet je. En als de vader dan spreekt, dan gebeurt het. En ik had er al heel jong het onderwijs van God als vader... gehoord, begrepen. Maar ik vond het ook wel heel moeilijk. Ik denk: ja, hoe kan ik nou bij een vader op schoot kruipen... dat als er zonde in mijn hart is, dat ik tegelijkertijd dood neer kan vallen? Het is toch een beetje ingewikkeld... Hoe ziet die vader er dan uit? Dus Jezus was voor mij toegankelijk als mens, maar Gods vader vond ik wat, wat, wat verder weg, maar ook een soort van heilig. En, en, en dan moet je toch respect en dan kun je toch niet zomaar al die engelen rondom die troon, weet je wel. Hoe, hoe, hoe kan dat er dan bij komen? En dan zegt Jezus zegt iets levensveranderends als hij hier op aarde is, want dan vragen zijn discipelen, zeggen ze, laat ons de vader zien. En dan zegt hij, seriously? Meen je dat nou? Ja, wij vragen om meer van de vader. Zegt hij, zie je hem nou nog niet? En dan zegt hij dit. Als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Wauw. karakter van Jezus weerspiegelt het hart van onze hemelse God. Voor de mens. Waarom? Knieuwde Jezus sneer... Aan de zij van deze overspelige vrouw maakte die het veilig, nam die het oordeel weg, nam die het oordeel van God weg. Ik zal u vertellen waarom. Ik denk dat Jezus zag wat wij nooit zien. Wat zag hij dan? Hij zag in welk nest zij geboren was. En hij zag waar ze is opgegroeid. Hij zag misschien. Hoe iemand zonder toestemming aan haar zat toen ze een klein meisje was. Hij heeft misschien gezien hoe ze een vader had die haar nooit bekomplimenteerde Of het moois in haar naar boven haalde. Hij zag hoe ze als voetveeg behandeld is in een eerste relatie. En hij zag al die dingen. En in zijn woorden en zijn ogen spreken onvoorwaardelijke liefde. Die zegt, lieverd, ik heb alles gezien en ik snap het dat je hier bent beland. Dat is het hart van God. En aan de andere kant staat die religieuze wereld die zegt. Verander je gedrag. Doe dit goed, doe dat goed. Maar ze hebben het nooit over wat eronder zit. We spreken over zonde. Maar we snappen niet wat er onder de zonde zit. Ik zal je vertellen. Onder elke zonde zit pijn. Onder elke zonde zit een probleem. En weet je wat het is? God die kent dat. En hij weet het. Want het is een gebroken wereld. betekent dat we alles dan maar goed moeten praten. Daar heb ik het helemaal niet over. Dat is, weet je, mensen die die kant al opschieten. Denk ik, dan, dan snap je niet waar ik het over heb. Het gaat over wat is eronder. En ik zal u wat vertellen. Ik loop nog niet zo lang mee als u. Maar wel al wel wat jaartjes. Ik ben 37. En ik preek al 21 jaar. Nou, dat is ook wel een tijdje. En weet je wat ik heb gezien? Ik heb mensen gezien die aan de buitenkant... ogenschijnlijk rebels en zondig leven. En wat zit daaronder? Pijn en behoefte. Maar ik heb ook mensen gezien die aan de buitenkant alles op een rijtje hebben. Religieus zijn, heel goed de wetten weten. En weet je wat die heel vaak hebben? Verborgen zonden, waar ze niet eerlijk over zijn. En weet je wat daaronder zit? Pijn zijn dezelfde mensen. En ze hebben dezelfde redden nodig. Ze hebben dezelfde genade van Jezus nodig. En weet je, in hoeverre jij genadig bent naar jezelf, zul je zachter zijn aan mensen om je heen. Gaat je leven veranderen. Omdat je de taal en het hart
1: van God leert spreken. Dat was hem alweer. We hopen dat je hebt genoten. En we zien uit naar je reactie op info.gointel.nl. Check ook onze webshop. Daar vind je onder andere het boek Genade is voor Watjes. Bestel het vandaag nog.